0: Blik Podcast. Blik Podcast, Hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok! Ismét jelentkezik a Blik Podcast. Én Balázs Barnabás vagyok. Én pedig az Zoltán. Ma arról fogunk beszélni, hogy szabad-e most külföldre menni, ha számos országban tombol a koronavírus. És ha már megyünk például Horvátországba, akkor hogyan minimalizálhatjuk a kockázatot? Vágjunk
1: is bele! Július vége van, és így július végére vége megérkezik a nyár. Eddig nem nagyon volt nyár, csak mindenféle özönvíz, meg frontok jöttek, mentek. Szerdán viszont 33 fok lesz, igazi nyaraló idő és a távla, távolabbi előrejelzések szerint is egyelőre marad a jó idő. Biztosan még sokan vacillálnak, hogy menjenek nyaralni, vagy nem menjenek nyaralni, ha mennek, akkor hova menjenek. Már aki megteheti, akinek marad szabadsága. Vannak, akik szerint itthon kiszámíthatatlan az időjárás, de nem feltétlenül kiszámítható egyébként máshol sem. Most Horvátországban is nagyon nagy nyarok vannak. Ugye Horvátország a magyarok kedvence, nagyon sokan járnak oda nyaralni, a most még így a koronavírus járvány idején is egyelőre szabad, a kormány zöld kategóriába sorolta, vagyis akik odamennek nyaralni és onnan hazaérkeznek, azoknak nem kell karanténba vonulniuk, mert Horvátország egyelőre legalábbis hivatalosan nem veszélyes. Aztán ez persze bármikor változhat. Te mész-e valóban nyaralni Barni ezen a nyáron? Én nem megyek nyaralni külföldre, kizárólag
0: belföldre. Egyrésztről ismerősökhöz megyek, másrésztről pedig wellness Meg kell, hogy mondjam, én nagyon szívesen mentem volna alapból külföldre, és nem azért döntöttem a belföldi nyaralás miatt, mert alapvetően félnék attól, hogy nagyobb esélyek kapom el mondjuk Horvátországban, mint mondjuk a Balatonon, hanem egyszerűen ott van folyamatosan az a kockázat, ott lebeg a fejem felett, hogy bármikor változtatok az adott országnak a besorolásán, akkor ugye kellenek a tesztek, akkor akár jöhet egy kéthetes karantén is, és nekem ennyit jelenleg nem ér a külföldi nyaralás. De hogy ne csak magamról beszéljek, hát gondoljunk abba bele, hogy nagyon sok munkáltató például nem engedi vissza két hétig a munkavállalóit, hogyha külföldön nyaralt, vagy azt mondja nekik, hogy dolgozhattok tovább, de otthonról, home vagy azt mondja nekik, hogy otthon kell maradnotok, és akkor fizetés nélküli szabadságon vagytok. És azt gondolom, hogy ez egy olyan kockázat, amit nagyon sokan nem vállalnak be. Te egyébként mit tapasztaltál Horvátországban? Milyen intézkedésekkel próbálják védeni a horvátok, a turistákat, és ezáltal tulajdonképpen saját magukat?
1: Nekem nagyon jó benyomásaim vannak. Egyrészt a járvány miatt nagyon kevés az ember. Tehát ahova, ahova én szeretek járni, barátaimmal, az uh, dél oda Ott már eleve az, az nem az ilyen tömegturizmusnak a helyszíne, mert hogy messze van. Egyébként oda repülővel jönnek amerikaiak, meg kanadaiak, tehát nagyon szeretik, tényleg nagyon szép. Most még annyi ember se volt, gyakorlatilag kiürült a Horvát-tengerpart, meg a települések, amelyre mi jártunk. Az árusok kétharmada be volt zárva, a szállásadók meg a turizmusban élők panaszkodtak, illetve nem panaszkodtak, hanem ilyen beletörődően tudomásul vették, mondták, hogy hát idén, idén nincsen turizmus. Pedig egyébként szerintem enélkül is a Horvát-tengerpart az pont nem az, a, nem az a közeg, ami kedvez a koronavírus fertőzésnek, ugyanis azt mondják a szakemberek, hogy ott terjed legjobban ez a korokozó, ahol sok ember van összezsúfolva zárt térben, ugye ilyenek a, a nem tudom, mozi, Szórakozóhelyek, a parti helyek, stb. Most ehhez képest Horvátországban van egy 6, 000, összesen 6000 km hosszú a tengerpark, ott gyakorlatilag bárhol találsz olyan területet, ahol ember nincs a közeledben. Az a helyzet,
0: hogy én nem tudok nem arra gondolni, hogy egyszerűen nem vagyok szakember. Tehát én nem tudom megítélni azt, hogy minden tényezőt figyelembe véve, ami nyilván egy nagyon komplex rendszer, meg tudja ítélni azt, hogy Horvátországban mekkora kockázatot jelent nyaralni, és ehhez képest mekkora kockázatot jelent mondjuk a Balatonon nyaralni. Ami érdekes lehet, és amit talán mi is látunk, azok a szándékok. Nézzük meg mondjuk a kormányt, amelyik ugye leginkább hangsúlyozza azt, hogy mindenképpen belföldön nyaraljunk. Én nem tudok nem arra gondolni, hogy nyilván nekik alapvetően azért is érdekük az, hogy belföldön nyaraljanak az emberek. ezt többi kevésbé vállalják is egyébként, hogy feltörgessék a hazai turizmust, a hazai gazdaságot, hiszen nagyon komoly kiesések vannak a járvány miatt a költségvetésben, gyakorlatilag lenullázódott a, a turizmus a vendéglátás Magyarországon. Nyilvánvalóan az országnak, meg annak a szektornak, és egyébként a magyar költségvetésnek is az az érdeke, hogy az emberek itthon nyaraljanak.
1: Szerintem, hogyha figyeljük a híreket, hogyha olvassatok a blikket, hallgatjátok a híreket, nézitek, akkor ezért nagyjából lehet követni, meg azért azt lehet tudni, azt azért már mindenki tudja, hogy zárt tér, tömeg, ezeket kerüljük. És ha ezeket kerüljük, akkor, akkor én csak gondolom, hogy nem lehet baj. Itt nem csak a zsúfolt éjszakai szórakozó helyekről
0: van egyébként szó. Merkeli Béla, a soterektora beszélt az ATV-ben például tegnap, és ő arra hívta fel a figyelmet, hogy nyáron az jelenti az egyik legjelentősebb kockázatot, hogy zárt, légkondicionált helyekre menekülnek az emberek a forróság elől, ami nyilván táptalaja lehet annak, hogy mondjuk esetleg egy gócpont kialakuljon, vagy akár ha csak egy darab fertőzött van egy ilyen helyen, gyakorlatilag végigfertőzi a bent lévőket. Nem hiszem, hogy a, a helyszín, a célország, a célváros az, ami, ami itt döntő, hanem az, hogy mennyire tudatosan védekezel a vírussal szemben, akkor is, amikor mondjuk el akarod engedni magad, és mondjuk pihenni akarsz, nyaralni akarsz. De a professzor egyébként biztos abban, hogy jön egy második hullám, ugye ez az egyik legfontosabb kérdés manapság. Szerinte ez már nem kérdés, nagyon biztos abban, hogy jön. A kérdés inkább arra vonatkozik, hogy mikor lesz, és mekkora pusztítást végez majd. Úgy gondolja egyébként, hogy nem lehet úgy lezárni az országot, ahogy mondjuk tavasszal lezárta a kormány. Így számomra a legfontosabb kérdés az az, hogy milyen járványi intézkedésekkel fogunk felkészülni, vagy fogjuk fogadni ezt a második hullámot.
1: Hát én gondolom, hogy szigorúban kellene majd venni a használatot, meg azt is mondják szakemberek, hogy, és egyébként esélyt találtam ki, tehát nem vagyok virológus, csak olvasom, hogy miket mondanak a szakemberek, tehát szigorúban kellene venni a maszkhasználatot, uh, illetve, hogy nagyon sok tesztre lenne szükség minél többet tesztelni, mert hogy aki vírushordozó, azt izolálni, azt karanténba, és akkor már nem tud tovább fertőzni. tehát ez, ez, uh, ez nyilván ez majd ősszel azt mondják, hogy ez, ősszel várják a, a, ezt a második hullámot, és akkor kell ezzel majd sokat foglalkozni. Addig viszont, még most nyár van, mindenki döntsön saját belátása szerint, hogy hogyan élvezik ki ezeket a heteket. Már aki teheti, és akinek nem kellett kivenni a, a tavaszi karantén miatt a szabadságot, a, de aki meg, akinek már nincs szabadsága, az is hétvégén csak tud pihenni, eldöntheti, hogy lemegye a Balatonra, bemegye egy strandra, vagy parkban sétál, hogyan tölti el a szabadidejét. Egy biztos, hogy mindenki vigyázzon saját magára, és a többiekre is vigyázzunk egymásra. És hát vigyázzunk az állatokra is, ebben a melegben, ugye szerdára 33-34 fokot mondanak, és ez a hőség ez nem csak minket visel meg, hanem a házi kedvenceinket is, kutyákra, macskákra, körcsögökre, madarakra, mindenre, akár életveszélyes is lehet. Balogernő az Országos Állatvédelmi Alapítvány vezetőjével, Erről beszélgetett Sélei Noémi kolléganőnk.
2: Üdvözlöm!
3: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Itt a nyártomból a kánikula, mire kell ilyenkor figyelnie az állattartónak otthoni környezetben annak érdekében, hogy a házi kedvencét ne érje baj ebben a nagy melegben?
3: Tulajdonképpen nehéz is szétválasztani, hogy valaki cicát vagy kutyát tart otthon, akár lakásban vagy mondjuk házban. Nagyon fontos azt kiemelnem, hogy romlandó ételt semmiképpen ne hagyjunk a kedvenceink előtt, hiszen az ugye hamar megromolhat, beköpheti a légy, ezt utána elfogyasztja és komoly betegségeket is okozhat a számára. Tehát mindenképpen olyan eledelek hagyjunk a kedvencünk előtt, amelyek nem romlanak meg, többek között akár száraz eledelt. Nagyon fontos, hogy a víz mennyiségét mindig ellenőrizzük, illetve cseréljük a vizet, ezzel is hűsítve, frissítve azt. Illetve, ami még fontos lehet, az az, hogy ha klímát használunk, akkor az adott helyiséget azt ne hirtelen hűtsük le, illetve arra odafigyeljünk, hogy ne közvetlenül a kedvencünket érje a klímának a hűs szele, hanem összességében csak és kizárólag az adott szobát vagy az adott helyiséget hűtsük be, de ezt mindenképpen fokozatosan tegyük, tehát ne hirtelen történjen a helyiségnek a behűtése.
2: Sajnos az utóbbi években volt arra példa, hogy valaki akár a kutyáját, akár a macskáját sajnos az autóban hagyta, akár 30 fokban, ki tudja milyen indítatásból, lehetséges, vagy puszta de azért ez egy embernek is elviselhetetlen idő, főleg egy autóban, mi a helyzet az állatokkal.
3: Sajnos igen, minden évben előfordul, hiába hívjuk fel az állatbarátok figyelmét, hogy semmiképpen ne hagyjunk semmilyen élőlényt az autóba zárva ö, a nyár ö, folyamán. Ö, ennek ellenére mindig megtörténik, hogyha például napon áll egy autó, akkor akár 60 C fok is lehet a belső terében pár percen belül, tehát ö, itt egy-két-három percekről beszélünk, és sajnos ö, tragédia, is történhet ezen rövid idő alatt, sokszor szembesülünk azzal, hogy csak beszaladtam a boltba, csak jött az ismerős, és addig csuktam be az autót, semmiképpen. Tehát vegyük ki az állatot, legyen ott mellettünk, vagy kérjünk meg egy ismerőst, hogy addig vigyázzon, de semmiképpen nem szabad bezárni az autóba semmilyen élőlényt egy-két percre sem. Hogyha valaki esetleg autóba zárt állatot észlel, akkor azonnal értesítse a 112-es segélyhívó telefonszámot, hiszen ezzel az állat életét is megmentheti.
2: Hogyan utazzunk az állatainkkal egy autóban, a kánikulában? vigyünk esetleg több ivóvizet, élelmiszert? Hogyan készüljünk fel egy egy indulás előtt?
3: Igen, ez egy jó kérdés, sokszor az állatbarátokban ez felödlik ez a kérdés, főleg, hogyha mondjuk esetleg a család a házi kedvencsel tud elmenni nyaralni. Ugye itt is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy az autót azt ne hirtelen hűtsük le, hogyha klimatizált gépjárműről beszélünk, hanem fokozatosan hűtsük, hogy ne érje probléma az adott állatot, illetve hát nekünk embereknek sem... Egészséges, illetve amit javasolni szoktunk, az az, hogy mindenképpen vigyünk magunkkal vizet, illetve edényzetet, és többször álljunk meg egy 5-5 percre, szálljunk ki a kedvencünkkel, menjünk vele egy pár kört füves területen, és itt hassuk meg természetesen, hiszen, hiszen ugye egyrészt az utazás lehet, hogy teszi, másrészt pedig ugye a hőséget is sokkal könnyebben elviseli így. Nagyon fontos még azt hozzátennem, amit ki is emeltem az előbb, hogy füves területen ö, ö, sétáljunk a kedvencünkkel. mindenképpen kerüljük a betont, az aszfaltot, hiszen az is felforósod, felforósodik a napsütésben, a forró nyári napokon, és bizony akár égési sérülésben is okozhat a kedvencünknek a tappancsán. Tehát fontos, hogy mindenképpen egy hüves, fás, árnyékos részen sétáltassuk a kedvencünket.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltak a kérdéseinkre, a hallgatóinknak pedig a figyelmet.
3: Én is
0: köszönöm szépen.
2: Köszönjük, hogy velünk
1: voltatok.
0: Szerben, jövünk újra. Sziasztok! Sziasztok.